0: Dagens helgon, som vi också vill påminna oss om, det är den heliga Franciscus Antonius Fasani. Och, eh, han var alltså grobroder eller konventual franciskan och levde mellan 1681 till 1742. Det var en mycket ivrig präst och han eh, förnyade sin provins där nere i syditalien Puljen, och eh, fick bröderna att leva ett heligare liv. På många sätt. Och han, när jag kom till Italien gick i kloster där fick jag lära mig en bön som jag översatte sedan till svenska och som jag vill läsa för er. Den heter Prästens bön till Maria. På min dig, välsignade jungfru, att jag, fast en ovärdig, genom min prästerliga värdighet varje dag blir din enfödde sons boning. Det är inte annat än tillbörligt att din enförde son som är sann Gud finner min själ som om det vore paradiset och aldrig helvetet av hemska synder. Det jag ber dig om, Maria, ber jag samtidigt om för alla präster och troende. Låt oss genom kommunionen bli ett paradis, den enda värdiga boningen för din son. Jag ber även för hela världen och för alla folk, för alla människor av olika villkor och ställning, särskilt för dem som är tacksamma emot dig och för vilka du vill att jag ska be. Låt inte denna vår värld bli ett helvete för någon av oss, utan en förgård till det eviga paradiset. Du som ger oss paradiset, hör vår bön. Amen. Moder Angelica som grundade IWTN, hon sa att kärnan i evangelisationen är att säga till alla Jesus älskar dig. Det upprepade hon många gånger. Men det finns en motfråga till detta. Hur älskar vi Jesus? Och det är den fråga som ställs till oss troende. Jesus ställer den själv till oss alla i kyrkan genom aposteln Petrus, den första påven. Älskar du mig? Så det kan inte bara vara från en sida. Gud älskar alla, men vi då? Vem älskar vi eller vad älskar vi? Det här året har vi uppmärksammat den helige Josef av Nazaret. Därför att det var den helige faderns intentioner att vi skulle ha ett jubileum för liksom också att Josef blev kyrkans beskyddare. Och vad är det man kan sammanfatta Josefs liv med? Jo, att ta hand om Jesus. Hur tar vi hand om Jesus? Den här bönen som ni hörde handlar just om det. Hur tar vi hand om Jesus? Vår kyrka är packad med folk. Vi har räknat ut att det är cirka tusen personer som tar emot kommunionen i vår kyrka här från fredag kväll till söndag kväll. Och jag undrar som kyrkoherde och som präst i min stilla sinne. Hur tas Jesus emot av alla dessa människor som tar emot kommunionen? Det är ingen anklagelse mot någon. Men man undrar ju. Blir han mottagen i själen som om det vore paradiset som det står i den här bönen för det är ju det det borde vara. Varje skäl borde vara fylld av tacksamhet, längtan, förtröstan och tro på Herren Jesus. En tro och en längtan som också förvandlar som förändrar. Vi läste i dagens evangelium det är slutklämmen på det vanliga året, på kyrkåret här, det gamla kyrkåret. Och när vi börjar ett nytt så är det en påminnelse om att vi alltid ska börja om på nytt. Så länge vi har livet så har vi chansen. Med döden så är det slut. Och Jesus säger till oss här, var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas. Och det är ju det som är faran hela tiden. Föran att vi tar emot Herren som, ja det är någonting vi gör under veckan. Eller liksom åtminstone en gång i veckan. Eller för några är det en gång i månaden. Eller vad det nu kan vara. Och vissa har sådan respekt, mer eller mindre motiverad. Att man säger, ja men jag viktar mig först och sen tar jag emot kommunen och kanske går det långt emellan. Och det kanske fler borde uppmärksamma. Att man ska vara i nådens tillstånd. Och det är det det handlar om, så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet, dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni, det är varningen. Ni kommer att överraskas av att det tar slut, det blir som en snara och sen kan man inte göra någonting åt det. Men Jesus vill att vi ska vara uppmärksamma på detta, på de faror vi utsätts för i världen, för vi lever i världen. Men han säger han ber inte för världen han ber för oss. Han vill att vi ska hålla oss till honom. Och det här med att leva i nådens tillstånd det betyder ju inte att vi alltid så att säga är lysande i helighet utan det handlar om att vi har den intentionen alltid att hålla oss nära Herren att göra hans vilja. Ibland blir det fel. Det blir det för oss alla. Till och med påven måste gå och bikta sig. Det hoppas jag att ni är medvetna om. Det finns ingen i kyrkan som är så undantaget detta. Det hoppas jag alla vet. Och särskilt de i vår församling som jag aldrig ser bikta sig. Som jag aldrig ser närma sig en byggstol. Åtminstone inte här. Jag hoppas ju att de gör det någon annanstans då. Om de inte gör det här i sin församling. För vi är mycket generösa här i Jönköping med biktider. Men... Att rena sin själ, det är så viktigt. Att ta hand om Jesus, det betyder att jag själv tar hand om mig själv. Så att jag blir den här boningen som är värdig för Herren. Inte låta det vara hur som helst där inne. Det är mycket intressant att gå på hembesök. Mycket intressant för man ser hur olika människors hem är. Vissa människor lever i ett fullständigt kaos. Andra, det är så sterilt som man undrar om det bor någon där. Det är liksom från den ena ytterligheten till den andra. Och då kan man ju tänka sig att det är olika också i var och ens skäl. Och det viktigaste är naturligtvis att vi är bönens människor. Den helge Franciscus Antonio Fasani talade om detta. Det hjälper inte bröder, skrev han i ett brev till hela provinsen. Att ni läser mycket teologi och ni är stolta över att ni kan så mycket. Det hjälper inte om ni inte är bönens människor. Som den helige Franciscus av Sisi sa. Är ni inte bönens människor då hjälper ingen kunskap i världen. För ni kommer att falla pladask. Och ni blir ingenting som hjälper kyrkan. Det hjälper. Kunskapen hjälper inte. Det är helighet att vara nära Gud som hjälper. Och det ser vi ju Josef och Maria. Vem levde närmare Gud De hade Gud hos sig. Men saken är den att vi behöver inte vara avundsjuka på Josef och Maria. För Jesus är nära oss på ett sånt sätt som inte ens Josef och Maria på det viset fick uppleva. Jo, Maria, ja, för Jesus var ju henne kroppsligen fysiskt. Men vi får ta emot Herren i sakrament. Han kommer in i vår själ. Och jag tror att den här bönen som jag tänkt många gånger att jag skulle dela ut Den skulle passa oss alla Det är bland annat en bön som man använder också som som julnovena Och vi ber Maria nu den här tiden att vi får bli en värdig boning för Herren Att vi inte tar emot Herren bara av vana Slentrian, bara för att vi gör så för att kanske ingen annan ska undra varför tar inte han eller hon emot kommunionen. Något sådan får ju inte förekomma. Absolut inte. Vår själ ska inte vara ett helvete för Herren. Och det tror jag är det värsta helvetet. Han talar om synden. Men jag tror att den här likgiltigheten, den ännu värre. Det är den som Herren talar om i Uppenbarelseboken. De som är likgiltiga och kalla- de ska hans by ut ur sin mun. Även med alla synder på vårt samvete. Vi borde ändå ta vår tillflykt, den här längtan. Den heliga längtan. Att vi verkligen vill vara med honom, hos honom. Låt oss verkligen bevara den här så att säga, tron och kärleken. Som vi kan ha och som vi får på Marias fördel. För jag tror verkligen att om det är någonting hon vill be för oss. Det är om just den här hängivenheten för hennes son. Den salige Carlo Akotis. Han sa så många vackra saker under sitt korta liv. Han sa så är det någonting som vi ska be om så är det om helighet. Be inte om någonting annat. Be om att du får bli den som Herren vill att du ska bli. Helig. Jag tror att Guds moder Maria skulle instämma precis i detta. Och det var ju någonting också som moder Angelica chattade om hela tiden. Detta om heligheten. Så låt oss anstränga oss. För det är inte svårt egentligen. Om vi ser på de heliga, vad det innebar- så är det inga, inte att göra konstigheter. Den här prästen Franciscus Antonio Fassan gjorde inga konstigheter. Till skillnad från några andra medbröder som flög i luften och gjorde annat. Men han gjorde ingenting konstigt. Och flera av bröderna tyckte inte ens att han var elig. Det ser man. Men kyrkan såg det i honom. Och det var kärleken och att fokusera just på detta. Inte låta sig fördunklas av någonting. Av oron för bröderna, för klostren, för ekonomin eller för någonting. Nej, det var bara en sak som var viktig. Att hålla sig till Jesus, vår Herre, med hjälp av Maria den obefläckade. Det var hans väg. Det kan också vara vår. Amen.